0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下为什么一些成功人士不享受人生，熬夜加班起来比普通员工还要凶呢？文章来自于爱好屯木的九编文集。首先要说啊，这个话题呢，多多少少有点伪科学，因为并不是所有的成功人士。都不享受人生，还是天天加班的，但确实也有很多人收入家产已经很高了，但依旧是天天忙的跟个陀螺似的。而且呢，这个话题似乎有点多余，毕竟大部分人没法随便的成功，那都是拼过来的。伤亡掉一批之后，剩下的理所当然是很能吃苦的。不过呢，咱们今天显然呢不想只聊一般的原因。咱们聊一点别人说的不多的，希望呢大家听完能够有点启发。首先我们来讲虚妄的安全感，这个先说一下我经历的一件事情。我早年的一个兄弟之前呢被互联网大厂给赶了出来，他跟我说，在被赶出来之前，他一直以为自己很安全，项目按部就班的做，该干啥干啥，突然呢。有一天收到消息，说是、啊、产品线裁掉了，他们这些人全都被合并到另外一条生产线上去了。然后啊，问题就在这个合并上。合并之后，所有的员工到另外一条产线都要重新安排岗位。对于那些基层干编码的小伙伴来说呢，这个事本身就不是问题，在哪干哪都是干呢，无非就是换个坑嘛。最倒霉的呢，就是我这个兄弟，他们这种中层干部。众所周知啊，大厂里面什么都缺，但是唯独不缺领导。领导比公司的盆栽都多啊，所以他们这些领导呢，到了另外一条产线，那就比较尴尬呀。既没法让他们继续当领导，啊，毕竟人家也不缺领导嘛，也没法安排他们去编码，毕竟呢，这些是做管理的，多年不写代码。编码的水平就跟个大学生差不多，而且呢，让他们熬夜修 bug， 他们的心态也不太好。不只是这个问题，他们管理层的工资要比基层高得多，公司不可能让他们拿着这么高的工资去做编码的工作，那这就尴尬了呀。后来呢，公司经过严肃的讨论，给了他们两条路：如果不降级，就是海外帮公司开疆扩土、扩展业务，比较艰苦，要离家，要承受巨大的压力。建议呢优先选择，要不呢就降级去做基层员工，收入啊大幅削减，从基层干起，将来呢有管理岗位优先提拔他。啊，这个大厂的专业话术啊，跟每个人都说啊，你在你们这个阶层是靠前的，下次呢优先考虑你。并且啊，相信他的能力，在新的岗位上很快就会有突破啊！反正巴拉巴拉巴拉一大堆。我这个兄弟呢，就觉得气不过，既不想去海外，这毕竟年纪一大把了嘛，这又接受不了再回去写编码，就辞职了呀。辞职之后，震惊的慌了一段时间，后来呢，去了另外一个朋友的创业公司带团队，收入少了一些。这前段时间呢，吃饭他说了两件事情。第一件就是咱们以前举的那个例子，美国那边啊，程序员故意不升级，也不涨工资，中国人呢趋之若鹜的管理层，他们死活不去，啊，主要是因为公司出了问题。第一批裁的呢就是工资高、产出不明的管理层，而且管理层往往没有一个技术防身，被赶出来那就慌了一批啊。他以前没懂这个事情，现在突然明白了。第二件事呢，是他早年有一个机会啊，去创业公司，但是觉得创业公司不太安全，随时有可能就倒掉，缺乏安全感，那不如啊，去大厂来得稳定。从事后的情况来看，大厂的岗位并不是稳定，而他呢，作为一个螺丝钉，不知道自己的产品在市场上的状态，自己因为无知而充满安全感。这个呢，也是我们今天要讲的故事。对于大部分人来说，都存在一个虚幻的安全感，觉得自己待在一个安全港里面，公司呢不会倒闭，岗位不会撤掉，市场非常稳定，每天呢起来之后就跟昨天差不多。真实的情况，那不都是这样的吗？最起码一点，市场是不断波动的，公司在市场这个大海里面，就跟一叶扁舟。航行在波涛汹涌的大海上一样，只是呢，站在甲板上的船长能够看到全景，并且知道明天可能是什么天气。他慌得要死，每天都觉得无比凶险。可是下边的人呢，反倒是充满了安全感。这个意义上讲呢，站得越高，看得越远，越慌越痛苦。因为呢，不只要关心业务怎么样，还要关心到期的债务怎么办。投放的广告有没有效果？是不是有强有力的竞争公司出现了？剩下的现金还能够撑多久？以及政策的变化等等等等，把这些事情呢考虑进去，基本就没人能够安心的睡得着。而恐惧啊，比其他所谓的动机都能够让人充满动机。很多老板呢，看着是非常的光鲜，其实他们绝大部分都是在踩钢丝，一步出错。几十年的积蓄就会打水漂啊！这种事情呢，这两年估计也,也都看了很多了。大部分老板的钱啊，在账面上的。张三欠我两个亿，我欠李四一个亿，他们两个呢对冲一下，我有一亿的资产。如果啊碰上今年这种百年一遇的大灾情，可能张三倒闭了，我就从资产一亿变成负债一个亿。好多老板呢，今年一夜之间就成了富翁，那就是这个问题。反倒是二代，他们普遍呢过得非常的爽，他们就跟基层的员工有点像，看不到全局，有一种虚妄的安全感。一代，他们呢往往是兢兢业业，加班加点。有一句话，咱们听了很多年了啊，所有生意都是一时的。这开始一一直不太明白，因为啊，那些持续了百年的企业有的是啊，为什么说生意都是一时的呢？看得多了，慢慢就明白了，确实是有些企业做了很多很多年，不过呢，都是一个动态的过程。诺基亚这个公司啊，到现在已经搞了有一百五十年了吧，以前呢是砍树的，后来造纸、橡胶制品、电缆。化工等等等等，再后来做手机、搞通讯，还有其他的副业，副业跟主业之间那是变来变去。这个意义上说呢，每一个公司都是一艘啊特修斯之船，开出港之后没几天修修补补，就不再是以前那一艘了。腾讯、阿里他们这些公司哪都是一样，其实啊都是一直变来变去。前段时间呢。跟阿里那一个做预言的小伙伴聊了一 下， 他说 啊， 大公司没有聚焦核心业务 的， 因为你自己都不知道你的核心业务能够持续多久。大家呢都是不断的开拓新战 线， 在各个方向上突 破， 哪个有进展就算哪个。每年浪费掉的钱那是不计其数 啊， 收购小公 司， 开发新产 品， 并且呢随时准备变换赛道。或者脚踏好几条赛道，如果天天关注自己这一亩三分地，那迟早会被不知道从哪窜出来的竞争对手打个措手不及。这个呢，就有点像蜂群算法，蜜蜂们呢智商那是负的，但是他们可以通过一些笨的办法来搞定一些高难度的操作，比如怎么找到远处的花。他们常见的一个套路呢，就是四处出击。哪支蜂蜜找到资源就是哪个的，然后啊，大家一拥而上。这个大厂呢，那也是一样，同时上马一百多个项目，哪个成呢，算哪个。反正要不断的搜索调整，没什么是不变的呀。如果你不变，群众的口味那是刁钻的，一旦出现竞品，可能瞬间就抛弃你。正如呢，大家目睹的诺基亚身上发生的事情一样。对应在我国这一年的发展的事情，那也太明显了。这几年大佬们的沉浮就跟过江的一个鲤鱼一样，谁要是处在风口上，谁都在急的一批啊，都想赶在这一波机遇退潮之前把钱都给赚了。别说九九六了，零零七都不是问题。也就是说呢，几乎所有赚到钱的人都清楚一个道理：赚钱的本质是信息差。一旦呢，你知道的东西，别人也知道了，你呀、啊、就别想赚这个钱了。所以呢，大家都一万年太久，只争朝夕，能不急吗？再说时间感不一样，大佬和普通人同样是开展工作、建设社会主义，但是、啊、心态却完全不一样，因为工作性质那就不一样啊。讲这个之前呢，咱们先说一个个别的事。现在有一个新兴的学 科， 大学里面不 教， 但是 呢， 在游戏产业界那是非常的时 髦， 专门研究什么样的机制 啊， 可以让人玩游戏就跟吸毒那么上 瘾， 好像叫什么非物质成瘾性研 究， 这个玩意 呢， 到现在已经非常成熟了。游戏宅男们都知 道， 类似于《文明六》这样的游 戏， 本来呢只想再玩一局来 着， 但是转眼。那就是一个通宵。我过年那段时间，因为疫情，那就在家里上班，下载了两个游戏，《缺氧》和《这是我们的战争》，这差点就玩暴毙了呀！尤其是那个破《缺氧》，甚至呢，拿了个本子在那里算来算去，玩游戏都玩出了高考的题。最奇葩的呢，是我同事，他手底下有个小伙伴熬夜玩《缺氧》，那进医院了，他就很不理解、啊觉得他小弟这大老爷们的一点都不成熟啊，就也去试玩了一下，结果呢，有两周每天晚上玩到两三点钟，熬夜研究布水管，那、呃、不好好带小孩、倒垃圾、遛狗，这被他媳妇啊那是一顿暴打，家庭都差点破裂了。如果大家有兴趣呢，可以去尝试一下这类的游戏啊，非常挑人，可能那都玩不进去，一旦进去了，就跟钓鱼、吸毒这没啥区别。那为什么这些游戏这么厉害呢？道理那也不复杂，他们呢仔细研究了人类底层固件里的基本逻辑，做出来东西啊，专门是直接刺激人体那些成瘾的按钮。比如人类本身呢对短期的一个刺激非常的敏感，所以呢无论是游戏还是电影，甚至网文，都要千字小高潮，也就是网文行业里面的说的没签个字。就得搞出一个刺激环节出来，不然呢，纯粹的平铺直叙，这没人看。电影呢，那也是三分钟一个小高潮，游戏基本也是遵循这个逻辑。这就是为什么有的关卡小 BOSS 和大 BOSS 之类的统一元素。懂了这个逻辑呢，大家就知道，看电影很爽，网文很爽，游戏很爽，教科书非常无聊。因为教科书啊没法做成前面那几种好玩的东东 啊， 此类呢还有有限挑战、短期刺激、及时反馈和随机奖励等东西。人呢对反馈有严重的依 赖， 做了一件事 情， 如果迅速有反 应， 就会触发奖励机 制， 就觉得哎呀非常过瘾。最明显的呢就是这两年比较时髦的 L O L 和绝地求生。放个技能就能把对方给干死，或者呢远远的一枪爆头，都能够产生巨大的欢乐。这类的游戏往往五百小时起步，也就是、啊、玩家不知不觉就能够在游戏里面泡五百小时以上。而且呢，做的事情稍微有点挑战性，大家玩游戏啊也就有了这种感觉。如果游戏本身挑战不足，很快就乏味了；如果呢太有挑战，就类似于。之狼那种啊，受众那也不是太大，绝大部分的玩家都是云玩家，是说起来是一套一套的，那其实一刀都没砍过。现在呢，回到咱们的主题，如果你当上了大佬，手底下有了人，就有了选择和自主性，把不愿意做乏味的事情，那就外包给别人，专注做一点有挑战的事情，工作的性质那就变了，变得呢不再像社畜。反倒是有点像打游戏，刺激，而且不乏味，而且赚钱多的时候啊，有点像玩吃鸡，枪枪爆头啊，状态好的不得了，有良好的反馈，那就越玩越有。这个呢，也是为什么我们之前说的，创业是一条单行道，一旦开始创业，基本呢就回不了头了，因为那种紧张、刺激、自己做决定、决定自己收钱的欢乐，那成瘾心太大了呀。创业者们基本上不可能再回到格子间听别人的指令去做事情了。那么，我们应该做点什么呢？其实啊，讲了半天，咱们也不是专门膜拜别人，而是说啊，了解了这个事情，对我们自己呢也非常有裨益。在我看来，有了一定的家底依旧奋斗不止的，往往是一种船长思维，处在风口上，也意识到风险和机遇，并且呢，去迎接挑战。人没有不喜欢挑战的，这个是基因里面决定的。大家都要玩游戏，本质呢也是挑战适度。有些人呢觉得自己是咸鱼，大部分是不小心参加了难度过高的游戏被打击了。这就比如，呃，我上次去玩了那个《之狼》，之后啊就发誓这辈子都不再玩了。选择好难度，适当挑战，不断提升，谁都能有一个好结果。而且呢。我们经常也说，成年人知道了社会的真相之后，还是要早做准备，弄清楚哪些事是在为老板凑首付，哪些事是自己的首付，避免虚妄的安全感。平时呢，就在生活中融入变化，反正吧，不要虚，折腾起来。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。